0: 二月六号凌晨，国学大师饶宗颐在香港逝世，享年101岁。1917年出生于广东潮州的饶宗颐，曾经在香港中文大学、南京大学等学校担任名誉教授。2011年被选为西泠印社的第七任社长。2 0 1 3年被授予世界中国学贡献奖。2 0 1 4年。饶宗颐获得首届全球华人国学奖终身成就奖。得知饶宗颐辞世的消息，香港特区行政长官林郑月娥发表谈话，表示非常尊重饶宗颐。过去十年来，曾在不同场合得到他的教诲。其实，香港人总喜欢将饶宗颐和他另一位潮州老乡李嘉诚同时提起。大家通常是这样评价的。要说挣钱，没有几个人能挣得过李嘉诚；可要说读书，没有几个人能读得过饶宗颐。然而，就是这样一位人们将他与季羡林并称为“南饶北季”的大师，却连初中都没有毕业，靠自学成就一代国学泰斗。在今天的节目里，我们制作了一期特别专题节目《再读饶工。以示纪念。姚宗仪系喺六号凌晨喺香港逝世，按农历计算享年一百零一岁。据了解，姚宗仪凌晨两点几喺跑马地嘅住所。小点声，我
1: 看看这个新闻啊
0: ！有什么新闻啊？这么重要？嗯
1: 、我系一名记者，亦都系一位母亲
0: 。妈妈，我们每个人都要面对生和死吗
1: ？以往电视里面出现咁样嘅新闻。我总系有意让小朋友回避，怕佢太细理解唔到死亡咁一件喺佢呢个年龄里面好难理解嘅事
0: 。四，无疑是人类文明最重要的课题，四是无可避免的，亦不是渺亡的。
2: 死的智识的开垦与追求，曾经消耗过去他们无数诗人和宗教家的精力和脑汁。波斯诗人就写下许多的名句，那是新鲜愉快。死呢，它亦是一种兴奋剂，或者是糖吗？
1: 呢次系我第二次阅读尧公嘅文字，亦都系第一次尝试让细路阅读。尧公竟然将死亡视为蜜糖，咁喺而家嘅佢应该已经圆满啦
2: 。庄子把死生看成一条，死只是生的一条尾巴而已。人类之中，中国人是最不懂什么是死的民族
1: 。有攻略的文字，系批评中国社会过于体重现实，只顾眼前，极端可怕嘅流弊。喺佢睇嚟，中国人对死亡嘅命题畏莫如心，缺乏智慧。佢系提醒住浮躁嘅当代人，敬畏之心不可弃。老半天都没写作业。妈妈，求你了，我再玩一会儿。不行，赶紧写作业，都那么长时间了啊！让细路专注，系一件好困难嘅事。佢边度知道，今日嘅专注意味住读书与做人，更能耐得住寂寞
2: 。治学七十多年，我从来不以孤独为苦。有制作学术乃至搞艺术创作的人，需要必要的孤独。很多研究项目，我可以酝酿十几年，甚至等待几十年才发表。做学问是文化的大事，是从古人的智慧里学习东西
1: 。香港大学耀中义学术馆前矗立四个大字：慈悲喜舍。混合住佢对人间嘅一片悲悯之心，正如王国维喺《人间词话》中归纳嘅古今之成大业、大学问必经嘅三重境界一样，姚宗仪喺为人收养当中亦都归纳咗自己嘅三境界。第一重境界：万方非独想，觅欢何极？第二重境界：看夕阳西斜，臨曲照人更绿。第三重境界，红烟上处有浩荡光风上后
2: 。我推崇苏东坡，因为面对逆境，他往往比较达观，保持超越的人生态度。王卓说苏东坡的一句话是：指出向上一路，人的一生有一个际遇。运气的问题，我承认自己的运气非常好，与同辈学者相比，我的运气太好
1: 了。一九一七到二零一八，横跨几个时代，呢位百岁老人亦都喺其中经历咗好唔平凡嘅一生。有人话佢有三火心，第一火叫好奇心，第二火叫孩童心，第三火咧？要自在心，一火比一火高。持住呢三心，要中意喺智慧嘅求索当中执着，而不为执着所累
3: 。这些都是我的乐趣。清正、哦、原来如此。或者是奇发，有新问题产生啦。我嚟日查书，原来如此。过去唔系咁一回事。所以我的求知欲太强啦，吞埋我自己。但是我觉得是一种乐趣，因为我的兴趣在学书嘛。
1: 喺为细路缺乏专注力烦恼嘅同时，亦都会羡慕年少时嘅好奇心同求知欲。人生就好似一场跨越时空嘅穿越，仲喺度获得嘅同时，又失落咗一啲嘢。香港大学姚中义学术馆副馆长郑伟明就话啦：，姚公嘅人生态度好强调一个超越性
2: 。那个超越性是什么意思呢？他写过文章啦，在这个方面，就是说在素博之中。啊，自我解放，他做学问，他没有框框，他有兴趣了，他就去摸，啊，摸到某个程度，他就写成论文了，人家能就发表了，啊，人家到底呃是否接受，他最初也不管，就他满足了自己追求知识、追求真理的那个欲望
1: 。盛名之下嘅姚宗仪，对于中国文化究竟意味住咩咧？香港大学姚宗仪学术馆馆长李卓芬曾经咁样讲。
3: 有人说香港是一个文化沙漠，余秋雨就说：
1: 香港能出一个姚宗仪，那香港就不是文化沙漠你怎么又在发呆呀、啊？赶紧把作业给写了呀！知道了，快点快点，快點知道了。攞嚟攞只笔呀！是啊。啊培养耐心，面对学习嘅枯燥，系细路嘅必修课。成人嘅世界，亦都终需要面对现实。磨练意志同心性，读懂姚公嘅修身与自学，会喺我感彷徨嘅瞬间豁然开朗
2: 。万古不磨意，终留自在心
1: 。呢个系姚公有一次同学生喺海上弹琴作嘅两句诗，充分体现咗佢嘅人生态度同追求。用而家嘅话讲，就系、是、独立嘅精神，就系、是、先做人，先立德立品，再做学问，再去做艺术。因为做学问同做艺术都系苦修，要耐苦不怕苦，咁样先能够修得静
2: 。越是没有人去过的地方。没有人涉足的地方，我越是想探秘。姚
1: 公注述嘅艰辛，肯定唔系细路轻易能够读懂嘅。作为年轻人嘅我，第一次读到呢啲，亦都系果断放弃咗。但我知道，终有一日，我仲会再次读佢，正如而家咁样，望住努力嘅细路，我唔期待佢能够领悟心意，而系喺佢嘅心中。早早咁竖起人生嘅坐标
0: 。越是没有人去过的地方，没有人涉足的地方，我越是想探秘。从大漠孤烟塞北。中华风雅颂。好，下面的时间呢，我们带大家简单的回顾一下国学大师饶宗颐的一生
4: 。饶宗颐，中国当代著名历史学家、考古学家、文学家、经学家、教育家和书画家，学问遍及上古史、甲骨学、简帛学。经学等十三大门类，香港大学饶宗颐学术馆馆长李卓芬曾这样评价饶宗颐
3: ：我听余秋雨讲过一句话，有人说香港是一个非常重视经济金融的一个这种的社会，有人说香港是一
1: 个文化沙漠，余秋雨就说香港能出一个饶宗颐，那香港
3: 就不是文化沙漠了
4: 。一九一七年八月九日，饶宗颐出生在广东省潮安县城的一个大富之家。饶家世代经商，富甲全城。他父亲饶锷是当地赫赫有名的大学者，建起了当时整个粤东地区最大的藏书楼天啸楼。幼年时的饶宗颐时常浸泡在此读书玩耍之间。文史典籍早已烂熟于胸。当其他孩子都入学的时候，饶宗颐宁,宁,宁愿独自一人躲进天校楼里自学。这位后来学富五车的汉学大师，其实连初中都没读完。饶宗颐曾在一次采访中回忆
3: ：“现在的教育制度是有制造模型的社会，因为我没有受过这模型的限制，我制造我自己的模型，但是我开了很多很多学术的路。”很多是我第一个人、第一个人
4: 做的。饶宗颐弟子雷多
3: 。那么按照中国的传统的这种做学问的方法，其实是文史哲相通，文中有史，史中有哲，哲中有文，立体做学问这样的一种方法。所以他说，他的自学的基础、研究学问的基础，在十六岁之前就已经打下了，只是把当时的格局再扩大或者再挖深。
4: 饶宗颐的父亲想编著一本《潮州艺文志》，但壮志未酬便撒手西归，留下未完稿。饶宗颐既复制 ，18 岁时便完成这本书，一鸣惊人。只有20岁出头、全无文凭的饶宗颐，得以破格被聘为中山大学研究员。1949年，饶宗颐正式移居香港。一九五二年开始在香港大学中文系任教。一九五四年，他到京都大学研究甲骨文，受到极大震撼。之后，在法国、意大利等地陆续寻找流失到海外的甲骨文。一九五九年，饶宗颐出版巨著《殷代珍补人物通考》，全面展现殷代历史全貌。在世界学术界影响巨大。一九六二年，法国法兰西汉学院将被誉为“西方汉学诺贝尔奖的”的儒联汉学奖颁给了饶宗颐。香港大学饶宗颐学术馆副馆长郑伟明
2: ，他注意我们中国一个三千年前的问题，他不会只只把眼光放在中国，他会把眼光放到三千年前，在。中东是如何？会不会有一些东西是那边过来的？就是他的眼光很宽广的，辐射度很大。
4: 获得儒联奖之后，饶宗颐并未停止开拓学术道路。他学习梵文，到印度钻研佛经，同时加深与法国汉学研究者的交往，阅读法国的大量敦煌古籍。一九七八年前后，他出版《敦煌白话，研究散落在敦煌写卷中的白描画稿，填补了敦煌学研究的一项空白。差不多用了半个世纪的时间，饶宗颐一边游一边学。他的足迹几乎出现在世界各个角落。故宫博物院研究员王素
5: ，他在海外游学了很多年，是中西结合的，所以他看问题站得高，看得远。他的从学问来说，和乾家学派一脉相承的。从中国传世文献的领域，我们常常说的六大部类书，就是金石、子集和佛道，他是全部都有深入的研究。
4: 1982年，饶宗颐的《选唐吉林史林》出版，被学界誉为继钱钟书《管锥篇》之后的又一学术巨著。而饶宗颐与钱钟书也被称为“南饶北钱”。1998年，钱钟书逝世,世，改由季显林递补，又与饶宗颐并称“南饶北季”。季显林在世时曾这样评价饶宗颐
2: ：“他最大一个特点就是能够
4: 发现问题，他一看就发现问题。”学术只是饶宗颐此生成就的一半，另一半是他的艺术成就。他自幼学习书画，到了百岁高龄仍笔墨挥洒不息。2003年，他捐出大部分藏书，在香港大学建成饶宗颐学术馆。其中挂满了他各类书法绘画作品。二零零六年，他提出《中国山水画西北综论》，为传统山水画现代转向开辟了广阔空间。二零一一年，饶宗颐被推选为西泠印社第七任社长，如同一个活目录、活字典。饶宗颐在古今中外文化的交汇比照中互动认知，他的世界里东西方没有鸿沟。古今没有列下，它对于未来的中国学术具有重要的启示意义。香港大屿山有一处游览胜地，三十八株巨木镌刻着斗大的《心经》全文，这便是饶宗颐二零零二年所作。《心经》重要的意蕴之一在于心无挂碍。饶宗颐曾在一次采访中谈
3: 到：《佛经》开头就是“如是我闻”，这样子我听到，就、嗯、Ever m a y Evon 就是如此 m a y 就是我，这些都是我的乐趣。清正哦，原来如此，或者是启发，有新问题产生了。我来一查书，原来如此，过去也不是那么一回事。所以我的求知欲太强了，偷磨我自己，但是我觉得是一种乐趣，因为我的兴趣在学术嘛
0: 。从大漠孤烟塞北，到杏花春雨。江南，从山水田园牧歌到金戈铁马阳关，诗心、诗情、诗意一直未走远。这里是中华风雅。国学大师饶宗颐一生的巨大成就，离不开家学渊源和青少年时期打下的深厚基础。他是从湘子桥走向世界的，湘子桥是哺育他成长的文化摇篮。下面的时间，让我们通过以下的专题追忆这位国学泰斗。
5: 湘子桥作为潮州的地标，已经有八百多年的历史。桥的西边是潮州的闹市区，桥的东边是一所岭南地区颇负盛名的百年学府——寒山师范学院。一九三八年的一天，校园里传递着一条消息：岭南词宗詹安泰老师患病。校方将安排一位年仅二十一岁的青年代课，讲授训诂学和诸子百家。詹安泰是同学们敬仰的权威，让一位名不见经传的小弟弟代替心中尊圣的位置，大家感到难以接受，于是集体联名要求校长换人。但是。第一节课下来，他便降服了所有的学生。这位年轻代课老师的名字，就叫饶宗颐。饶宗颐，国际汉学大师，在中国学界，饶宗颐与钱钟书、季羡林齐名。人称“南饶北前或“南饶北季”。一九一七年，饶宗颐降生在湘子桥畔这座园林式的大宅里。饶宗颐的父亲饶鄂从上海法政学院毕业回潮州后。并不满足于经商，而是痴迷于经史子集。凭借家族开钱庄的殷实家底，饶锷四处搜罗古籍真本，致力于学术研究。天啸楼是饶锷的藏书楼。汇集在这里的十多万卷书籍，是饶家历经十几年遍寻四方、不惜重金求购得来的。天孝楼的藏书量之大，在当时的粤东地区屈指可数。天孝楼并不宽敞，但一叠叠书籍所呈现的无限空间，足以容纳幼年饶宗颐的好奇心。以及他那无边无垠的梦想。当从潮州城南小学考进省立金山中学时，饶宗颐感觉学校的教育已经远远不能满足他的求知欲，不久就退学回到天啸楼自学。这位后来学富五车的国际汉学大师。其实连初中都没读完。现
3: 在的的社会，教育制度是，有制造模型的社会，因为我没有受过这模模模型的限制，我制造我自己的模型，但是我开了很多很多学术的路，开创性的很多道路，很多是我第一个人第一个人做的
5: 。父亲的影响使他迅速成长起来。喜欢特立独行的饶宗颐，俨然成了一位意志独立的学者。由于常年潜心编写《潮州艺文志》，饶锷先生心力交瘁，匆匆走完四十二年的人生历程。而十六岁的饶宗颐此时却要肩挑起饶家庞大的生意重担。尽管家业承负非常沉重，饶宗颐仍然没有放弃刚刚起步的学术研究。最紧要的是接着父亲未完的手稿，在天啸楼续写《潮州艺文志》。不久。十八岁的饶宗颐完成了这本书的补订工作，并刊发在《岭南学报》上。续写并完成《潮州艺文志》，使饶宗颐在岭南士林中一鸣惊人，广受关注。一九五二年。饶宗颐任教香港大学，利用香港这个国际平台，他频繁出国，满世界的印下脚印，寻访中国流失海外的大批珍贵文物文献，并先后推出了17部轰动国际学术界的著作。一九六二年，四十六岁的饶宗颐荣获法国法兰西学院儒林汉学特赏，这是被誉为西方汉学诺贝尔奖的奖项。饶宗颐在学术研究上的第一有五十项之多，他的研究领域门庭轩敞，治学涵盖敦煌学、甲骨学。简博学、楚辞学、中外关系史等十四个门类。在中西学术文化的融通方面，饶宗颐建起一座座连通亚洲汉学、欧洲汉学、北美汉学的文化之桥，被誉为亚洲文化的骄傲和最后的通儒
2: 。没法定义他是什么样的学者。なかな
4: か日本には実はいらっしゃらないのです。日本ではなかなか出ない
0: あの文化人だと思います。あの私にとっての呉先生イメージというのはあの巨人。
3: 那、え、呃、この老先生は、可以说是我们全欧洲的汉学界的老师
2: 。将来後人说起来、在二十世纪。我们这儿涌现了一个国学大师，一千年以后，就像人们谈杜甫、李白是要谈到，我认为在当代
5: 唯一的丰碑。饶宗颐一生的巨大成就，离不开家学渊源和青少年时期打下的深厚基础。他是从湘子桥走向世界的，潮州是哺育他成长的文化摇篮。二零零二年四月。潮州市按明代风貌全面修复湘子桥，饶宗颐众望所归被聘请为修桥顾问。他早年考证史料集成的《广济桥志》，详实撰述了湘子桥的建桥过程、历史沿革及风格特色，为这次重修工程提供了重要的文献依据。二零零七年九月，重修工程竣工，饶宗颐相继为湘子桥书巨碑、题匾额、撰楹联：“广川立社开新韵，结阁重楼建旧仪”，成了这座古桥的点睛之笔，抒发了大师对古桥的珍重和遐思。二零一一年，一颗由南京紫金山天文台发现的小行星，正式命名为饶宗颐星。